0: j e s s e 今天第二季第二十三集 j e s s e 律师就是太贤，我们要来说说大老婆的反击，拒绝净身出户。那为什么要讲这样的议题呢？因为就是最近呢，我们的新闻媒体呢，不断的在报道一些有关哦离婚的个案。然后呢，有一些大老婆莫名其妙，好像就要被扫地出门，实在让杰西觉得超级莫名其妙的。那当然也看到说，我们在食物上一些个案，就是说有一些丈夫实在是欺人太甚，好、啊，等于就是假郎告搞这样子，让人家觉得非常愤愤不平。所以呢，我们今天呢就来录一集有关于大老婆的反击这件事情。好、哦，你要怎么拒绝被净身出户？好、哦，那有一个比较有意思的个案，可能大家也会印象很深刻的就是说，有一位某大医院的名医，好、哦，然后呢，他最近呢跟他的老婆因为。离婚案件就是对簿公堂嘛，反正就是闹到法院去了。那大家也知道，就是说，之所以会闹到法院去，当然就是说，可能这个离婚案件谈不拢嘛。因为以前我跟大家讲过很多次，离婚这件事情呢，你要说简单也非常简单，要说难其实也真的不容易。好，那说简单呢，是怎么个简单法呢？那就像你们当初想要结婚一样。好、哦，你有公开仪式，两个以上的证人。那现在呢？我们台湾是登记婚主义，就是说你去户政机关登记，那你们两个人就结婚了，然后有夫妻关系了，就是我们民法上的配偶。然后你可能可以请求剩余财产分配请求。如果你的配偶不不幸过世，了，你可能。就是还可以分到蛮多的遗产啦、啊，假设有遗产的话，好，因为你是继承人。那可是呢，啊、呃，这就是简单的简单的离婚，好，就是跟结婚一样，你就是一样，有两个证人，好，然后去护证机关登记說，说好，你们俩要登记离婚了。那我们的护证机关，我们素质很好的，服务很。很贴心的，好，护证机关的公务人员可以非常迅速的帮你办好离婚登记，那你们这对怨偶其实也就说再见了，好，也没有什么干涉，也没有什么牵扯啦，哦，那就是简单的。那难的是什么？难的是有一方不愿意离婚的情况下，好，对啊，因为这个你不能强迫人家嘛，是不是？好。那不愿意离婚的情况下，那当然你就要去法院诉请离婚咯。可是你要诉请离婚要有理由哎、欸，如果你没有理由，法院是不会判你离婚的。好，因为我们先前有讲过说，我们的离婚某种程度还是破绽主义啦，就是说，假设你今天是要提起离婚的人，那你必须是在这个婚姻关系哦、呃、中可能犯错比较少的人。或者是你根本是没有犯错的人，你才能诉请法院裁判离婚。哦，那如果你自己红杏出墙，或者你自己根本就外遇，在外面已经有跟小三生了小孩了，那恐怕是没办法去诉请离婚的。你只能好好的回家跟你的老婆谈谈要怎么离婚。那今天我们要举的案例是比较特殊的，就是说，哎，今天呢就有一个。名医哦，非常有名的名医哦。然后呢，他外遇了一位小他二十五岁的女医师。那这位医生先生呢，哦，竟然要求他的太太，哈、哦，直接跟他离婚，净身出户。那说辞很可笑，就是说啊，离婚以后你还是大老婆啊。哎，大家千万不要被这种花言巧语可骗了、啊、哈。哦离婚之后，你就不是他的老婆，你在法律上跟他没有任何关系。好，你们婚姻关系消灭之后，你们在法律上真的没有任何关系。那如果说你们两个有生孩子，那顶多就是孩子的父亲跟母亲，爸爸跟妈妈。好，就你们夫这对怨偶离婚之后，基本上在法律上是没有任何关系的，好吗？好，所以呢，千万不要像我们案例里面的。太太可能，啊、呃，被先生的一时的言语迷惑这样子，因为先生的说辞啦、啊，哈、哦，应该就是说啊，因为呢，跟这个六十几岁的大老婆呢结婚那么多年，也没有生小孩，然后现在呢，外遇的对象就是那个小二十五岁的女医师，一样都是医师哦，哈、哦，那也怀孕了，也生小孩了，那想要给小孩子一个名分，哦所以呢，所以好要跟大老婆离婚。那当然啦，这种个案哈，假设你是律师的话，这位大老婆来问你说：“哎，我老公现在是要我净身出户，哎，而且要求我离婚，然后不能要任何的财产，对啊，这就净身出户嘛。好，那该怎么办呢？我到底要怎么进行大老婆的反击呢？”好、哦，那首先呢，我们面对这样子的案件，好、哦，当然就先要理清楚说，说第一，太太你到底还要不要维系这个婚姻啊？因为我们刚刚说过假设你要维系这个婚姻，今天婚姻犯错的又不是你，你的先生，哈、哦，如果没有你的同意，你是根本不可能协议离婚的。那先生为了要跟小三双宿双飞，他可不可以诉请裁判离婚了、啊？因为我们讲到离婚就两种嘛，一种就是两人离婚，哈、哦，你们就协议离婚嘛。然后另外一种就是裁判离婚，就是要经过法院的法官做判决，哈、哦。那如果原配他觉得说，哎、欸，我又没犯错，那我现在六十几岁，年纪大了，然后你就把我扫地出门嘛，而且还要把我净身出户。那我当然不同意离婚呐、啊！好，那这时候可能先生要来诉请离婚，可是他明明就在外面自己发展婚外情，小三还怀孕了，那生的小孩根本就是活生生外遇背弃婚姻承诺的证据嘛？那这位医生的丈夫是在法律上没有资格诉请裁判离婚的。也就是说，如果这位太太呢，她就是不想离婚，事实上这件事情是会卡住的。好、哦，这位医生的丈夫根本没办法轻轻松松就把这位六十几岁然后没有生育的太太，哦，扫地出门的。好，所以第一个。太太恐怕要先理清楚，说：“哎、欸，他到底有没有要维系这个婚姻？如果一时半刻他还不想离婚，他也不需要一定要答应离婚啊。那第二个部分，好、哦，像这种案例呢，其实我们会常常看到說，说像这种聪明的老公，一定早就会去问过律师了啦。好、哦，问过律师说：“哎、欸，那如果要离婚呢，相关财产啊，哈、哦，怎么？”处理呀、啊，等等的，好、哦，所以我们会常常看到说，在食物上说要命，好像在诉讼过程当中，然后呢，明明很有钱的相对人，一直说他没钱没钱，其实主要目的就是根本就是有的是脱产，然后希望将来不要分给他的原配哦、呃、剩余财产这样子，因为如果说这个先生的财产越多，那当然假设除非太太赚的更多啦，好、哦，那。不然的话，就是会呃，先生赚的钱，哈、哦，很大一部分可能太太就可以主张剩余财产要求分配嘛，好、哦，那大家不要觉得奇怪，哎，并不是只有男人才很会赚钱哈、哦，我们看到很多的个案是太太其实经济能力哈、哦、是很强的哦，哦可能他要结束一段婚姻关系，哎，可能要拿个几千万、几亿的哈、哦、出来离婚哦，也是也是有。的。好，那所以说我们今天这个讲的是大老婆的反击嘛，好，所以我们就是主要是讲说，哎、欸，可能大老婆可以呃申请哈分配剩余财产情况下来举例啦，好，那剩余财产分配请求权这件事情，大家还是要一个基本的概念，就是说。夫妻的财产，你要主张民法 1,030 条之一的剩余财产分配请求，前提是你要是法定财产制的哦，哈、哦，就是夫妻的财产是法定财产制的。好，那如果说你们是分别财产制，好、哦、是没有办法去诉请啊，所以财产分配请求的。好，这有机会我们大家再详细的跟大家解释一下。好，大家先知道这件事情就好了。好，那重点是说，当这位先生呢，他就是已经反正在外面已经有小三了，然后也生了孩子了，然后甚至已经开口说要离婚了。好，当然可能还没有到诉请离婚，因为他问过律师了嘛。好，这位医生他都可以在外面生小三了。好。那想必应该有基本的法律概念之外呢，应该也会寻求相关的法律协助。我相信他应该有咨询过相关的律师。好、哦，那一定是会告诉他相关的权益嘛。那反过来讲，今天你大老婆要提出反击，那你当然要更了解法律规定是什么。所以这样子案例呢，就是通常都会。跟大老婆呢讨论一下，厘清他到底有没有离婚这件事情是第一个。第二个部分呢，其实上就会建议说要进行一个保全的程序。好，保全程序是什么呢？就是要避免，好避免这个外遇的老公脱产呐。我们在实上实在看到太多了。好，他就把自己名下的财产能拖就拖这样子。好。那所以，在一个离婚案件里面，常常我们都会去找对方的财产，好，就是说，哎，看对方到底有哪些财产，然后呢，避免他脱产，好，那将来才不会说，哦、呃，你诉讼打赢了，结果你根本也强制执行不到半毛钱，所以保全程序很重要哦。那什么是保全程序呢？就是说，你可能可以去举证说，哎，那个。这个老公有浪费财产或者有脱产之余，哈、哦，那怎么呃举证他有脱产之余？哈、哦，这个常常有人就会问杰奇说：“哎，杰奇这个规定怪怪的，哈、哦，我要举证证明跟法官讲说，这个老公有脱产之余，那有脱产之余是指已经脱产了吗？或者是说啊，已经请中介来贩售了吗？哎？”那这也是一个部分啦，比如说这个标的已经在我们现在很多都会是那种呃房仲嘛，好帮忙去买卖的话，哎、欸，已经在网页上，好，在网络上就可以查得到这个房子要出手，这个当然也可以当证据。可是呢，通常啦，好，我们会看到说这样的例子，哈，这种恶意要脱产呢，他才不会那个网络上这么剖来剖去，慢慢看，那让你找到证据，他有脱产的证据嘛？当然很快的，哈，就找到买家就脱手了，哦，可能也不一定让你有机会在网络上搜寻到他卖房子的讯息，所以有些人就会跟杰西讲说：“哎，那这样子，法官法院要求这样子的条件真的很严格，哎，是某种程度是这样，好、哦，可是呢，事实上，呃，我们这个个案里面呢，既然呢这位名医已经外遇小三二十五岁的女医师了，而且孩子也生下来。”事实上，某种程度你就提出这个说啊，那确实啊，哎、欸，他都在外面那个跟人家另外生小孩了，那小孩总要抚养费嘛，然后是不是也另外嗯、呃、给孩子自产或者是给小三自产等等的？哈、哦，假设你有相关的证据资料，都可以提出来，然后呢，请法院好、哦、给你一个呃保全程序，可能是。假处分，好，或者是假扣押，好。那当然，如果说你有另外的诉讼，哦，一审判决胜诉，你可能也可以考虑假执行，哦。那到底具体使用上，可能就是说要看个案的情况来使用。反正呢，好，就是要做一个保全的程序啦，好，避免。你的没良心的丈夫脱产这样子，因为我们要进行大老婆的反击嘛，你要先保住财产啊，不然你告赢了，到时候强制执行不到钱，那不是白搭吗？好、哦，还有另外就是说，事实上这个也是要避免哈、哦，你这个没有良心的老公装穷啊，好、哦，有些人真的是进到诉讼程序，然后这样子的案件的话，他就开始哎、欸，这里没钱，那里没钱的。那其实唯一的目的就是让你分不到钱，好。那第二个部分呢？哦，这算第三个部分。第一个部分要先确认大老婆有没有离婚约嘛？第二个要做保全程序嘛？要把可能对方的财产先假扣押起来，这样子以免他脱产。好，好。那第三个部分，哦，当然就是说到底啊，剩余财产分配请求怎么请求的问题。那我们在实物上也常常就是说，一直在找对方的财产，然后来主张说，哎、欸，可能我们婚后，好，那你有哪些的财产这样子？那老婆呢是可以来分的。好，那大家会觉得很奇怪，说，哎、欸，这个钱不是那个老婆赚的，也可以分吗？当然可以啊，因为我们的婚姻制度里面，好，就是说，呃，所谓的婚姻是要为幸福。美满之夫妻生活嘛。那两个人呢，从陌生人相爱相恋，哎，可能就结婚了，然后共同维系一个家庭。然后呢，两兆一定都有付出嘛。今天不是说先生在外面赚钱才是唯有付出的人，其实他太太在家里操持家务、带小孩，哈、哦，让老公没有后顾之忧。事实上，对于这个婚姻关系的维系，也是有相当大的贡献。好，那基于这样子的立法理由呢，在夫妻关系消灭的时候，当然就赋予就是说，呃，这个太太，好，假设她的钱呐、啊，婚内财产比先生少的话，那当然就可以主张民法第一千零三十条之一的剩余财产分配请求权，这样子，好，这个是大老婆反击里面你一定要。你可以主张的财产，哈、哦，该是你的，你一毛钱都不能放弃，哈、哦，你一定要来主张啊，哈、哦，因为你要想想，你放弃了，还不是就是给了小三便宜吗？哈、哦，对，有时候我们的当事人，我们的大老婆，一想到给小三便宜，就心中一把怒火难以消除，哈、哦，可能就会非常积极的想要来处理这样的案件，好、哦、好。那第四个部分呢？大老婆反击哈，还有一个很重要，就是说，假设在我们今天的个案里面，这位名医已经外遇哈，小二十五岁的女医师了，而且生下孩子，那很明显呢，她是在夫妻关系存续中哈，可能有外遇嘛，好，然后呢，事实上这个就已经是侵害。原配这位大老婆的配偶权、哦、那配偶权到底究竟是怎么一回事？我们在第二季第二十集啊，哈、哦，已经有详细的跟大家解说过了。那如果说大家哎、欸、还想要知道那个配偶权的部分，可以回去听我们第二季第二十集哦。好、哦，到底配偶权究竟是怎么一回事？配偶权哦、呃，法院现在实务间解判的案例，好、哦。可能最高的看到的是有四百六十万哦，好，那也有零元的，好、哦，零元的是那位法官是比较算特殊少少的见解啦，好、哦，他是认为说，呃，性自主的权利，好、哦，是远高于配偶权这个部分的，所以他认为说是不能主张配偶权的，那这个事实上是非常少数说啊，大家可以看将来的发展。那目前为止，事实上实务上还是可能有配偶权这件事情，尤其我们通奸罪除罪化之后，那配偶权的判决，我们看到实务上的金额有判越来越高的情况。那其实一个人是认为说这样是对的啦，好，因为当然就是说，假设你们夫妻之间那种什么外遇啊，好，那就是说你老公要跟谁睡觉这件事情，事实上不需要我们国家刑法的。力量，哈、哦，可能假官的侦查权，然后动用国家的那个侦查的机器，然后来做相关的犯罪调查，哦，是不必要到这个程度。可是呢，如果我们的法律是承认有配偶权这件事情存在的前提之下，那相对应的，在通奸罪除罪化之后，配偶权的实物上的判决赔偿，应该是要拉高才是合理的啦。哦，好，所以我们在讲说大老婆的反击呢，第四个部分就是说，事实上大老婆可以考虑要告小三跟老公侵害大老婆的配偶权，然后可以请求损害赔偿的哦。我们看到书上很多的法官事实上都有下判决的。觉得那最后最后呢，要提醒大家說，说大家在进行大老婆的反击，拒绝被先生，好、哦，明明就是自己犯错的先生，好、哦，外遇的先生，离婚近乎净身出户之前啊，好、哦，也有可能就是说在诉讼过程当中，哦、呃，可能会有调解。那调解到底大老婆要注意什么事项呢？好、哦。欸、希望大老婆要很聪明，好不好？不要随便随便，便就被骗了。比如说一开始呢，我没有讲说我们今天这个个案，这位六十几岁的名医呢，他跟大老婆的说辞，这是报纸记载的啦，哈、哦，就是说说辞是说啊，因为外面的小三已经怀孕啦、啊，然后为了让孩子有有名分呐、啊，所以需要离婚呐、啊，可是你还是稳坐大老婆的位置啊，哦那这种说辞，事实上就是，呃，非常不合理啦，而且在法律上也没有这回事。你离婚了之后，你跟你的老公就没有关系了，没有说什么你还是找渣老婆这件事情哈、哦。所以千千万万不要随随便便答应对方开出来不合理的条件，这是这是第一个要提醒我们的原配的。好、哦，那第二个原配，你可以真的不要委曲求全。就是说，当你的先生已经无情到这个程度了，哈、哦，其实我也不知道说你委曲求全的目的到底是什么，是希望先生回头吗？可是看这个个案看起来是，哎、欸，先生似乎也没有回头的意思嘛，好、哦。那第三个部分呢，就是说你在调解的时候，比如说或者是私底下，可能夫妻之间在协议说，哎、欸，怎么处理你的婚姻，怎么处理你们财产的情况下。哦、我们都会希望说，事实上呢，哎，为了保障你自己，好、哦，你应该要看到调解或和解的金额摆在你前面的时候，你才能去签那样子的和解或调解笔录了。因为我们在法院看到很多，就是说，哎，可能离婚的时候，太太说没关系了，我相信他了，我相信他的为人。哦，他答应要给我五百万，他就会给我。所以在五百万的支票，哈、哦，还没拿来法院之前，好、哦，或者是说他们私底下协调，先生还没有交付五百万支票之前，好、哦，太太就签字离婚了。好、哦，那签字离婚之后，你自己是同意离婚的、啊。那之后如果先生不给你这五百万，哎，你还要去强制执行诶，哎。强制执行说，哎、欸，你要给我五百万，可是如果这个先生都脱产了呢？他其实已经达到了离婚的目的了，然后他呃也脱产了，然后答应要给你的什么五百万，其实一毛钱也付给你。那这样子对于我们大老婆来讲，真的就很吃亏啦。好、哦，所以我们今天。杰西律师就是太闲第二季第二十三集，我们要讲的是大老婆的反击耶。那大老婆的反击当然是要有一些方法的、啊哦，所以呢，我们今天就用报纸上记载的一个，呃，医生的老婆啊，因为没有生育到六十几岁，她的丈夫竟然要求她净身出户，这个案例来跟大家讨论说，到底大老婆怎么反击嘛？那有几个面向的问题。第一个部分就是说，大老婆你可能要去确认清楚，你到底有没有离婚这件事情。第二个部分你要做保全程序，要把你先生的财产先扣起来，以免你打诉讼打了老半天，要剩余财产分配请求，结果人家都脱产了。你将来纵使有一个确定的判决，执行不到半毛钱。好，那第三个部分就是说，你要知道说，剩余财产分配请求到底是怎么请求的，好吗？好、哦，那第四个部分，你可以考虑要告小三跟老公，好、哦，侵害配偶权，跟他们要求民事的赔偿。好、哦，那至于配偶权这部分，我们在 j e s s e 律师就是台贤第二季第二十集有详细的论述，大家有兴趣可以回去听哦。那第五个部分就是最后的 j e s s e 就是提醒大家说，假设你自己私底下要跟先生协调，呃，调解。离婚啊，好、哦，或者是呃协议离婚的部分，好、哦，那要特别注意的事项是什么？好、哦，非常非常重要哦，好、哦，所以我们都希望说，我们的大老婆都可以好好的反击这些没良心的丈夫，好、哦，那该是你的，你这二十几年来的付出，好、哦，该是你的财产，你一定要一毛不少的争取到。哦，那当然一定要有方法，好、哦，这样才能真正的保护到你自己。那杰西律师就是太闲第二季第二十三集大老婆的反击，拒绝晋升疏忽，我们就说到这咯。那如果大家认为说杰西律师的 podcast 对大家有一点点帮助，非常非常希望大家可以分享出去，然后呢？让更多人知道杰西律师就是太贤这个 parkcase， 也希望可以协助到更多的人。当然，如果你有任何的问题，也欢迎你 email 或者传讯息给杰西。好，那有机会我们可以将你的疑问到在 parkcase 上做相关的讨论。好，然后有更多具体的个案。那同时呢，我们的 parkcase 也会上架到 YouTube 频道。好，如果你比较习惯用 YouTube 来听这样子的 Podcast 内容，也欢迎在 YouTube 按赞、分享、订阅。好，那我们今天就说到这咯，谢谢大家。